0: 咱们今天要说的是，鬼友说他们老家的这么一个传说故事啊。话说呀，这个故事是发生在民国。这离他们不远的这么一个村子、啊，那个地方有一个湖，挺大的一个湖啊。这个湖附近呐、啊，有这么几个镇的人，有不少人呢、啊、都是靠这片湖生活。咱们不是有这么一句话吗？靠山吃山，靠海吃海，是吧？他们这是靠着湖，那当然就是吃这湖啊。话说有这么一年呐、啊。这湖中淹死了一个小孩要说当时这个社会这个救援体系不发达，每年都会淹死几个人啊。可是这一年淹死的这个孩子，却让大家议论了几天。为什么呢？因为第一啊，这个孩子他不是本地人，他是一个流浪到这儿的几个小叫花子之一。第二啊，这个小孩他穿着一身很破烂的寿衣淹死。这个就很奇怪啊！你要说你正常意外淹死的，你肯定是穿你的这个普通的衣服，你就是小叫花子穿的，肯定也是破破烂烂的衣服，而不是一个破破烂烂的寿衣，这点很奇怪。第三，平时啊这几个小叫花子都是在一起的，唯独有这一个小孩淹死那天啊，这个孩子是主动的避开同伴，等再发现他就是个死人了，所以说死的很奇怪，很离奇，啊。虽然很离奇啊，但是毕竟这个死者呀、啊，他就是一个外地的小叫花子。大家虽然奇怪，但是也没放在心上。可是又过了一个月啊，这个湖中忽然间淹死了十来个孩子。最奇怪的是什么呢？附近每一个镇上都得死一个。这一下大伙害怕了。虽然是夏天啊，各家各户也都严格的管束自己家的孩子。绝不让去这个水边儿。可是谁知道呢？小孩不去，大人又连续淹死几个，而且死去的大人呢，更吓人。前面咱说的这些小孩，他们死了以后啊，不过就是几天以后，然后浮出水面，其实就是咱们常说的这个“河漂子”。虽然说难看，但是它也是情理之中。但是这些大人们可不一样，比如说晚上死了，第二天早晨呢、啊，准出现在岸边而且全身的皮肤啊都没有了，大家想想多恐怖啊！这附近的人呐、啊、都传呐、啊，这是闹鬼吧？后来啊，就有人说不是闹鬼，因为死者呀、啊，有的是都是白天遇难的，白天不定哪个点儿，这大白天的，是不是烈日当空，朗朗乾坤，什么鬼敢出来啊？别是闹妖怪吧？这个闹妖怪这个说法一说出来之后啊。附近的这几个镇上的人呐、啊，都是人心惶惶。后来啊，即便是成年男子，也不敢单独入湖，啊，自己不敢这个进湖了。但是刚才咱说，这个附近几个镇这些百姓们，大多都是这个衣食全都靠这个湖啊。富人有存粮还好说，当时这个社会大部分都是穷人呐、啊，干一天吃一天，你不入湖干活又不行。不敢去怎么办呢？一个人不敢去就结伴去呗。可是没想到结伴去也有遇难的，即便是两三个人也会莫名其妙的失踪。然后第二天全身的皮肤啊都被扒掉，然后飘在这个岸边。就这样一连两个来月啊，死了十几个大人哟。当时这个政府不管事那怎么办？不能就看着这么死人呢，是吧？政府不管谁管呢？全靠本地的这些乡绅、这些士绅们，大家凑钱，由这么一个首富啊，他牵头为首啊，这些有钱的这些乡绅们啊，一人出点钱，大伙儿集钱，请这么一位道士来。这道士他可不是浪得虚名的，不是骗饭的这个小老道啊。但是啊，这个道士啊，到这儿看了半天，居然没看出来什么。这个老道很敬业啊，让大家先回去。然后他带着徒弟守在湖边守在湖边看看晚上阴气重能不能看出什么来。啊，大家都回去了。可是等第二天早上到湖边一看呢，这老道跟他徒弟啊，这皮都被扒了。这下所有人呐都吓坏了，即便是饿着也没人敢去湖边了。我饿死我还能多拖几天呢，我到那儿不让妖怪扒皮，那得多难受！谁也不敢去，那么不去，这些渔民真的就这么饿死吗？也没有，大家都不去的第二天，忽然间啊，有这么一个人呐、啊，闹撞客。撞客大伙都知道啊，我就不这个详细解释了啊。闹撞客就说什么呢？他是这个湖里的神仙，只要村民供奉他啊，他就保此地五谷丰登。那么怎么供奉？呢？呀、啊，盖一所小庙。第二啊，要一个童男，而且只要这一次。这个童男可不是随便要的，你弄一男孩就行的。有三个条件：第一，必须得是什么什么生日时辰，这个生辰八字啊，必须跟这个狐神要的这个相符；第二，这个小孩身上要有什么什么样的印记；第三，还得是拿哪,哪个庙里的徒弟。这个庙啊，在省城是他们那个省啊非常有名的一个大庙。大家这一听就很为难，别的不说啊，人家庙里的小和尚不可能为了救咱们做牺牲啊，是吧？这个狐神或者说这个妖怪啊，却跟他这个百姓们说，也可以是记名的徒弟，就不一定非得是这庙里的和尚，只要是这个庙里的记名徒弟也可以。大伙儿一商量啊，啊，这事儿先搁一边这个第三个，这个第三点呢，先扔一边咱先研究这个前两条这个条件，咱们先找吧。啊，因为附近这个小孩啊也不多，是这个生辰八字的，身上没有印记的也没有用。当时受到影响的这些镇子啊，一共能有三两万人，这个八字符合的孩子呢，可就只有六个，六个其中有两个是小女孩人家要的是童男，是吧？所以说这小女孩得刨出去，那么那三个小男孩啊，就都被叫出来了。三个小男孩见那俩小女孩，这是五个。前面咱说的可是六个，那么为什么差一个呢？差一个是谁呢？是这首富的儿子，就是咱们前面说的牵头请道士那位啊。那首富的儿子，这首富也不容易，他老婆这一辈子没生养，啊，也不让他纳妾。等到了五十多岁啊，他实在是受不了了，然后他老婆呀，才想了一个折中的办法，就选了这么一个粗使丫鬟，平时在他们家干粗活这么一个丫鬟啊，长得也不是说怎么漂亮，但是身板挺好，让这丫鬟帮忙传宗接代。这丫鬟还真行，不到一年呐，受孕了，生下孩子以后啊，这个丫鬟就被轰回家了。所以，这位首富现在六十多岁，他儿子、啊、才七八岁，而且还是独生子，那宝贝的不得了。这种事那肯定得躲着呀。可是啊，那三个小男孩啊都不符合要求。这首富也没办法了，因为这个算是地方公益事业，他是想保护儿子，可是现在是动了、重了，这么多人知道吗？都很关注这个事儿。都知道他们家儿子是什么时候生的，所以说到后来就不由分说的进他们家把他儿子就给抱走了。等到了这个公所，把这孩子衣服啊脱掉一看，身上各种印记什么都符合。啊，这个首富啊是死活不放他儿子的手啊。这个大部分人就要硬抢，但是小部分跟这个首富有交情的这些人呐、啊，看着太惨了。下不了手，跟这首富有交集的人啊，一般都是当地这个比较有头面的人物。虽然人数少，可是他们不领头，这这些老百姓啊，这些粗人们也不好动手。这双方正在僵持着，这时候外面啊进来一人，这人是他们本地人，在这个省城做小买卖，他对家乡的事情啊不了解。他只是在家信里边知道这个家乡闹妖怪，结果回来一问呢、啊，大家都在这个公所，所以他也就直奔这儿而来了。一是热心这个公益的事二是给带封信啊。这个信呐、啊，是给这这位首富的啊。这位首富啊，结果刚看看这个信封，这个信皮啊，封皮啊，就把这信收起来了。大家也没在意啊，继续谈这个孩子的问题。那个带信的呀，坐在旁边听了几句，没听明白。他只听说闹妖怪闹挺厉害的，然后他还给瞎出主意，就说这个元贞大师啊，元贞大师就是省城啊啊，那个妖怪说省城的那个庙里边的住持。这个送信就说那个元贞大师这个很有道德，请他来给咱们看看呗。这时候旁边就有人搭话，就说没用啊。这些人说没用是什么意思呢？是指啊，前面请了一个挺厉害一道士啊，结果这道士连徒弟带师傅都是死于非命，所以说请和尚也没用。这人说没用，其实是这意思。但是带信的这个给误会了，他以为是这个主持这个这个住持的架子是不是太大了？他们说没用，是不是怕请不来呀？所以才说这个没用这个话啊。然后他就说。咱们是请不动啊，是吧？可是，谁谁谁说这谁谁谁就是这首富的名字啊！可是谁谁谁他的这个公子啊，那可是元真大师的记名弟子啊！有这交情还请不来吗？这人就瞎操心。结果啊，他这一说完之后，大伙是一阵哗然。原来这个狐神说的这这三个条件啊，这首富他儿子全都具备啊！啊！生辰八字，身上这个印记，再加上必须得是哪个庙里边的这个呃弟子，这全都具备了。所以说，大伙啊就想，可见这个狐神神通广大呀。那么，如果我们再不给这狐神把这个要求给送去，人家要的这童男给送去庙，我们再不盖，那我们必定是得遭报应啊！甚至啊，有人这么想。这个胡神指明要这样条件的人，而且只要他一个，说不定啊跟他有仇。那么前面死的那些人，那肯定就是给这首富的儿子挡灾呢，是吧？不是一个人这么想，你这么想，他那么想，他再那么想，这就有人说出来了。这种情况下，这种说法一出来啊，这群众脑子是非常容易被激动的。所以就立刻就不管这首富怎么求，你知道？也必须把他这儿子给绑走，然后拴上石头给沉到这个湖里了。还别说，沉到这湖里以后啊，这个湖再没有出过事儿。而且这这个地方啊，真的是五谷丰登，就包括这渔民这个收成什么也都很好。那咱们再说说这首富啊，他没抱住他儿子，这儿子。从他怀里一被夺走，这位就中风倒地了。回家之后啊，两天，心疼啊，心里窝火呀、啊，儿子没了，两天人死了，他老婆呢没有半个月呀、啊，也跟着去了，这一家啊，一家人没了。那么后来传说呀，也是听别人说的，这个元贞大师。就咱们里边提到这个住持，就很有本事这住持啊，这个元真大师就说呀：“这个首富他儿子，他也之前也是一妖怪，跟湖里那个妖怪啊，他们俩有几世渊源,源。这个妖怪啊，转成人，本来元真大师啊收他当徒弟，是本来就想替他俩解决这个事儿，化解他们两个之间的恩怨。结果啊，这元、个、真大师啊，还是晚了一步。”这元真大事啊，也立誓，这一世我渡不了你们，我下一世接着渡，一世不行我渡你们十世，十世不行我渡你们百世，啊，冤冤相报何时了啊？好了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事啊，先到这儿。